0: Schießereien auf offener Straße zwischen arabischstämmigen Familienclans und Massenschlägereien im Freibad. Parallelgesellschaften in Deutschland machen offenbar ihre eigenen Gesetze. Und immer öfter eskaliert es auch. Islamismusexperte Ahmad Mansour ist gleich mein Gast bei Klartext. Er diskutiert mit Flüchtlingsaktivist und Grünenpolitiker politiker Tarek Alaus. Jetzt bei Klartext. Unser Thema. Angst vor Parallelgesellschaften. Integration gescheitert? Ein ganz herzliches Willkommen. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben zu Klartext aus Berlin. Ich freue mich, dass meine beiden Gäste heute Abend bei mir sind. Ahmad Mansour ist der gefragteste Mann, wenn es um das Thema Islamismus geht in Deutschland. Er ist Psychologe und viele seiner Bücher waren Bestseller und er sagt, Integration bedeutet Zusammenleben, nicht Parallelgesellschaft. Ich freue mich, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Menschenrechtsaktivist Tarek Allahus ist 2015 aus Syrien geflohen. Seitdem ist er in Deutschland und hat auch hat kurzem einen deutschen Pass. Er arbeitet für den Flüchtlingsrat Berlin und die Hilfsorganisation Seebrücke und er unterstützt so Migranten bei der Integration. Freut mich, dass Sie da sind. Herzlich in der willkommen. Die Einladung. Ja, Schießereien auf offener Straße, Massenschlägereien in Schwimmbädern und tägliche Messerangriffe auf Passanten. Immer wieder sind äh, Menschen mit Migrationshintergrund bei diesen Taten beteiligt und viele fragen sich, wie groß sind die Parallelgesellschaften in Deutschland?
1: Hunderte junge Männer, überwiegend mit Migrationshintergrund, beginnen eine Massenschlägerei in einem Berliner Freibad.
2: Es gibt junge Männer, die glauben, dort ihre eigenen Regeln aufstellen zu können. Und es geht um das Beherrschen des öffentlichen Raumes. Der Staat muss hier klar machen, dass dieser öffentliche Raum keine rechtsfreie Zone ist, sondern dass die Gesetze
1: auch hier gelten. Doch Parallelgesellschaften machen ihre eigenen Gesetze. Die Lage in Deutschland scheint immer mehr zu eskalieren. Mord, Raub, Geldwäsche, Drogen- und Waffenhandel. Kriminelle Familienclans stehen in Verdacht, hinter einer Vielzahl von Straftaten zu stecken. Wiederholt kommt es zu Massenschlägereien und brutalen Schießereien zwischen einzelnen Familienclans. Straßenkriege mitten in Duisburg und Essen. Und allein im Jahr 2020 fanden rund 20.000 Messerangriffe statt. Überproportional vertreten sind Migranten. Fast 40 Prozent der Täter sind nicht-deutsche Staatsbürger. Jeden Tag gibt es in Deutschland zwei Gruppenvergewaltigungen. Jeder zweite Tatverdächtige besitzt keinen deutschen Pass. Experten fordern härtere Strafen und eine offene Debatte. Das ist ein ernstzunehmendes Phänomen. Und äh, was ich feststelle, ist, dass äh, äh,
2: politische Akteure ganz selten nur oder sehr ungern darüber reden. Man muss aber darüber reden, weil man die Ursachen feststellen muss. Und dann muss man es abstellen. Und das wird man nicht erreichen, indem man es ignoriert.
0: Ja, und wir reden darüber, Herr Mansour. Sie warnen vor einem explosiven Gemisch innerhalb der Gesellschaft. Inwiefern?
2: Erstmal einen kleinen Hinweis. Wir haben sehr gut integrierte Flüchtlinge und Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund, die diese Gesellschaft mitgestalten und auch bereichern. Mhm. Wir haben aber ein Problem mit einer Gruppe von Menschen, die äh, nicht integriert sind, die unsere Gesellschaft, unsere Sicherheitsorgane und unsere Werte vor allem verachten und keine Interesse haben, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und wir haben ein Problem mit Debattenkultur, die genau diese Problematik nicht ansprechen lässt und dass man sich rechtfertigt, nicht recht radikal zu sein, wenn man hinweist, dass wir ein Problem mit Klangkriminalität haben, mit Frauenrechte haben, mit dem Thema Antisemitismus zum Beispiel. Aber auch mit dem Thema Religionsfreiheit, wie wir damals 2020 gesehen haben, nach der Ermordung von Samuel Paty. Diese Probleme müssen angesprochen werden. Und mehr noch, wir müssen in der Lage sein, Konzepte zu liefern, um diese Menschen für die Gesellschaft zu gewinnen. Oder sie dann die ganz klare rote Linie zu zeigen, dass das in unserer Gesellschaft nicht geht. Herr Alaus, haben wir
0: Parallelgesellschaften in Deutschland?
2: Wir haben auf jeden Fall Umstände, die zu einer
3: Abgrenzung von bestimmten ähm, gesellschaftlichen Gruppen führen, wie zum Beispiel Wohnsituationen für geflüchtete Menschen. Das Thema Duldungen, das Thema Arbeitsverbote, von denen viele Personen betroffen sind, die auch keine Perspektive für sich sehen und dann keinen anderen Weg in diese Gesellschaft sehen, als den genannten Weg, in einer Parallelgesellschaft miteinander zu leben. Allerdings sehe ich keine Parallelgesellschaft Gesellschaft in diesem Sinne, weil ähm, ich lebe ja in Berlin, ich sehe Berlin, ich war in Ruhrgebiet und ich habe gesehen, wie die Menschen mit, ähm, miteinander umgehen. Ähm, ich bin davor, auf jeden Fall Debatten zu führen und die Probleme ganz genau zu benennen, die Ursprünge für diese Probleme zu benennen und Konzepte zu liefern. Wenn ich aber an das Problem oder das Problem gerade sehe, da sehe ich, dass wir einfach eine systematische Abgrenzung in unserer Gesellschaft haben. Und wenn wir über Integration auch sprechen, dann müssen wir schauen, welche Verantwortung den Begriff Integration mitbringt. Welche Verantwortung liegt bei den Menschen, bei den Betroffenen selbst, aber welche Verantwortung hat die Gesellschaft, diese Personen aufzufangen, zu empfangen und mitzunehmen in diesem Fall, was gerade leider auf einer gesetzlichen Ebene nicht entwickelt wird in diesem Fall.
0: Welche Verantwortung hat denn die Gesellschaft, Herr so?
2: Also erstmal Integration müssen wir definieren und Integration ist nicht nur physisch hier zu sein. Ich sage immer, Integration ist nicht nur Sprache lernen und äh, Arbeit finden minus Kriminalität, sondern Integration ist auch emotional anzukommen und die Werte dieser Gesellschaft als Chance und nicht alles Risiko zu sehen. Und da brauchen wir natürlich beide Seiten. Natürlich müssen emotional Zugänge in der Mehrheitsgesellschaft ermöglichen. Was mich aber stört, ist diese Eindimensionalität, mit denen wir diese Menschen betrachten, als ob sie eigentlich nur Opfer ihrer Zustände. Natürlich spielt Diskriminierung und Rassismus eine Rolle. Aber Menschen, die entscheiden, Straftaten zu, begangen, zu begegnen, machen das bewusst. Sie machen das und übernehmen Verantwortung. Ich arbeite viel in JVA zum Beispiel und ich treffe viel Menschen mit und ohne Migrationshintergrund Und es gab immer eine Wahl, es gab immer immer die Möglichkeit, einen anderen Weg zu gehen. Ich bin vor 18 Jahren hierher gekommen und natürlich konnte ich sagen, ich wurde schlecht behandelt und alles Mögliche. Ich habe aber für meine Rechte gekämpft und ich will diesen Menschen das, äh, die Möglichkeiten geben, für ihre Rechte zu kämpfen. Jetzt zu Clan-Kriminalität. Es ist nicht Orte, wo man Hummus und Falafel isst und man unterschiedliche Esskulturen zelebriert oder andere Feiertage feiert oder andere Sprachen spricht. Das sind Orte, die sehr schön sind. Und ich glaube, viele Touristen äh, schätzen auch Neukölln dafür. Aber Parallelgesellschaften sind für mich Orte, wo Menschen zum Beispiel nicht die gleichen Rechte haben. Wenn ein Mädchen in einer arabischen Familie nicht die Möglichkeit hat, ihre Partner, alleine und selbstständig zu wählen, dann sind das Parallelgesellschaften. Parallelgesellschaften sind Orte, wo Juden zum Beispiel oder Israelis sich nicht frei bewegen können. Parallelgesellschaften sind Menschen, die der Meinung sind, wenn irgendwie Karikaturen über den Propheten veröffentlicht werden, dann müssen sie auf der Straße gehen und das ganze Gesellschaft oder den Westen irgendwie verantwortlich dafür zu machen. Das sind Parallelgesellschaften, die existieren. Wir haben noch nicht über die Klangkriminalität gesprochen, die natürlich eine Art Art und Weise erreicht haben, die uns allen Sorgen machen können. Dass also, da geschossen wird auf offene Straßen, zeigt, wie selbstbewusst diese Kriminelle geworden sind. Als Definition stimme
3: ich mit Ihnen überein. Ähm, die Frage, ob das wirklich existiert oder nicht, ähm, da würde ich nicht sagen, nein, äh, Parallelgesellschaften, okay. da würde ich auf jeden Fall nicht sagen, dass es keine Fälle gibt. Ich würde nur sagen, dass die Medien eine große Rolle dabei spielen, welche Fälle einfach nach vorne gebracht haben. Ich würde die ähm, zum Beispiel polizeiliche Kriminalstatistiken von 2020 nehmen. Zu dem, Tat, ähm, zu dem Attentat zum Beispiel schwere ähm, Körperverletzungen. Da gab es über 130.000 Attentaten im 2020. Davon durch Zuwanderer wurden einfach 18.000. Das heißt, weniger als 20 Prozent. Wenn wir alleine das, oder weniger als 10 oder ungefähr 10 wenn wir alleine das runterbrechen auf Menschen, und da sprechen wir von Zuwanderern, das heißt Menschen, die ähm, in Deutschland mit einer Aufenthaltserlaubnis leben, da sprechen wir gar nicht über Surainen, da sprechen wir gar nicht über... Menschen aus dem Irak oder aus dem Libanon oder den Nahen Osten. Da sprechen wir, es könnte auch sein, äh, Menschen mit Touristenvisum aus den USA. Menschen mit russischem Ursprung und so weiter. Und da sprechen wir nur über Tatverdächtigte.
0: Naja, also ich, nicht, wir müssen uns die das trotzdem das noch so ein bisschen ja, angucken. Also bisschen es ist von 200.000 Straftaten mit Verdächtigen mit Migrationshintergrund die Rede. 20.000 Messerangriffe, 40% Tatverdächtige ja, ohne deutschen von, Pass. Zwei Gruppenvergewaltigungen am Tag. In, von, Sie sprechen
3: ja, von den Gesamtstatistiken. Gesamt, äh, da sprechen wir dann von circa 2 Millionen Kriminaltaten von 2020. Das sind einfach die Statistiken, die veröffentlicht ja, wurden. Und da sind äh, nicht Gewalttaten. Also das sind die, die hier Gewalttaten. Um genau, Schieße rein um auf offener Straße,
0: genau. Körperverletzungen.
3: Ähm, wir sprechen von derselben Statistik, deswegen ja. frage ich Ihnen, Sie sprechen von BKA. Statistiken. Genau vom BKA. Sie sprechen von Statistiken durch ähm, nicht deutsche Personen. Ich brauche den Gesamtzahl. Es sind von allem Gesamtzahlen Syrer ungefähr.
0: und Iraker. in Aber die den Gesamtzahl
3: vorne. ist ungefähr 2 Millionen Und Sie sprechen von 200.000. Ja, und das heißt, wir wenn wir das auf... Das, ich will sagen einfach, wenn wir, das, wenn wir unsere Gesellschaft runterbrechen, prozentual, und sehen, wie viele Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit Attentaten begangen haben, wie viele Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit Attentaten begangen haben, dann haben wir die gleiche Berechnung wie unsere Gesellschaft, die unsere Gesellschaft wieder gebildet. Deswegen, wenn wir einfach aber nur den Fokus auf diesen Attentaten nehmen, dann haben wir ein großes Problem und dass das, dann, dann ist das keine vernünftige Debatte und Analyse
2: über Straftaten, sondern ist das einfach eine politisch motivierte ähm, da bin ich in ganz anderer Meinung und ich sage Ihnen warum. A, ich arbeite in JVA in unterschiedlichen Bundesländern und ich sehe ja, wie die Gefängnisse ja, welche Menschen in den Gefängnissen sitzen. Und da ist Menschen mit Migrationshintergrund oberproportional äh, äh, vertreten. Leider. Das will ich nicht. Ich bin nicht hier, um jetzt diese Gruppe von Menschen irgendwie als busartig darzustellen, sondern ich arbeite Das tagtäglich. will ich Ihnen auch nicht nee, nee, Sondern weil ich einfach diese Menschen erreichen will. Zweitens, ich finde nicht, dass wir Debatten ähm, durch Verharmlosung oder Relativierung auf dem Weg gehen. Wenn wir jetzt eingeladen werden, über keine Ahnung welche Verstraftaten, äh, die da gibt, zu reden, dann bin ich bereit. Heute geht es eigentlich um Straftaten, Parallelgesellschaften bei den Menschen mit Migrationshintergrund. Und wir können nicht diese Debatte einfach vermeiden, indem wir über Straftaten der Deutschen sprechen. Hier gibt es überproportionale äh, äh, Vertretung von Menschen. Hier gibt es eine Disintegrations von Menschen und hier gibt es vor allem eine Art von Männlichkeit -Konzepte. Sie haben vorher über explosive Mischung. Also diese Männlichkeit stark sein, irgendwie auch andere attackieren zu wollen, gemischt mit Verachtung der deutschen Gesellschaft und ihre Werte, schafft eine Explosivität, die wir tagtäglich auf der Straße sehen. Und ich will mit Ihnen nach Lösungen suchen, aber ich sehe, dass Sie nicht, noch nicht bereit sind, zu begreifen, dass da ein Gibt. Ich arbeite auch selbst
3: oder habe mit JV Orlan ähm, gearbeitet. Und ich weiß auch, ähm, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Migrationsgeschichte einfach ähm, in Gefängnissen sind. Aber da stimme ich mit Ihnen nicht überein, dass das die Oberzahl ist. Und da stimme ich nicht mit Ihnen überein, dass das einfach eine große Gruppe ist. Ich würde nur sagen, es ist eine Spiegelung für unsere Gesellschaft, wenn wir nur die Prozente gesehen aus den Statistiken. Das ist das eine. Wir sehen die Problem. Losungen. Losungen. Da bin ich bei Ihnen, dass wir an die Ursprünge diesen Probleme arbeiten. Und, was und sind das, die das sind die sozialen Umstände, in denen Menschen leben, spielen eine große Rolle dabei. Aber auf der anderen Seite, da gibt es auch andere, andere Gründe. Würde ich niemals verneinen. Und ich bin nicht derjenige, der jetzt ähm, irgendwas verharmlosen würde. Ich bin selbst aus ähm, Terrorismus geflohen. Und da weiß ich, dass es zum Beispiel bestimmte Sachen für mich gar nicht akzeptabel sind. Und dass es auch Beispiele gibt. Ja? Ähm, ich würde nur über die Vergrößerung und das als eine Argumentation zu sagen, es gibt eine Disintegration in dieser Gesellschaft, da stimme ich mit Ihnen nicht überein, weil das 50 ist. 50 Prozent,
2: laut einer AGC-Statistik vor ein paar Wochen, 50 Prozent der Muslime stimmen antisemitischer Narrativen ich arbeite mit so vielen Menschen mit Migrationshintergrund, die einen ganz problematischen Begriff von Ehre pflegen und die Frauen unterdrucken wollen. Ich kenne so viele Menschen, die nicht mal beten, aber der Meinung sind, wenn der Prophet beleidigt ist, sind, dann, sind dann müssen sie zuschlagen. Das sind Zustände, die tagtäglich zu sehen sind. Und ich will gerne, ich sehe sie als Partner, ich will mit ihnen zusammenarbeiten. Aber es kann nicht sein, dass wir die Medien, die Mehrheitsgesellschaft, die Gesellschaft insgesamt immer verantwortlich machen für Sachen, wo wir Verantwortung nee, übernehmen. Gar nicht, da, darum ich, ich glaube, geht's ich glaube gar
0: was Herr so auch meint, dass die, die zugewanderte Gewalt, Schon irgendwie längst Bestandteil geworden ist in Deutschland. Würden Sie das auch so sehen? Ich würde einfach nur die
3: Statistiken sehen und ich würde sagen, eine Gewalt gibt es auf jeden Fall in Deutschland. Aber zugewanderte Gewalt ist einfach so eine Vergrößerung für das Problem. Weil, wenn wir nur die Statistiken sagen, dann würde ich sagen, das spiegelt einfach nur unsere Gesellschaft zurück. Das ist das eine. Das zweite ist, Herr Mansour, ich will auch an Lösungen arbeiten. Aber natürlich, wir arbeiten beide. Mit entweder psychisch kranker Personen oder mit Personen mit einer Kriminalitätsgeschichte. Und da sehen wir zum Beispiel. Bei mir nicht, bei mir ich, ich würde über mich selbst sagen, ich bin nicht in der Lage, über eine Million Menschen mit Fluchthintergrund seit 2015 selbst zu erkennen, um einen Urteil, diesen die Menschen zu geben, habe ich nicht dass, das, ähm, dass sie antisemitisch sind oder nicht antisemitisch nein, nein, nein. sind. Haben nicht das, da ich ist nein, nein, das ist auf die eine Seite. Diese
0: Pauschalisierung habe genau. ich nicht. Das ist eine Unterstellung, Ab, die aber ich hat, nicht erlaube. Aber hat, hat ich die, die Kriminalität unter, in Deutschland hat die seit 2015, gerade ähm, mit Beginn der großen Flüchtlingskrise damals, hat die zugenommen aus Ihrer Sicht? Sind nein, viele abgenommen. Zu uns gekommen. abgenommen. Da kenne ich die Statistiken. 2000,
3: zwischen 2015 und 2016 da waren die niedrig, äh, niedrigsten Zahlen von Kriminalität, das ist auch Bericht BKA seit 1993. Da sind die Zahlen einfach offensichtlich zu
2: sehen. Diese Gruppe ist die Zahlen sehr sehr hoch und äh, wir kommen nicht zusammen, weil sie nicht bereit aber sind Aber woran zu liegt das denn? Woran
0: liegt das denn, dass, äh, dass die Zahl in dieser Gruppierung bei den Migranten eben sehr hoch ist, überdurchschnittlich hoch Also nicht man als so?
2: Tatsache nehmen,
3: also lass uns diese Statistik nicht als Tatsache nehmen, lassen Sie uns nicht. Wollen wir uns das also doch äh, nicht an Zahlen festhalten. Ja. Ich glaube,
0: wir können uns darauf einigen, dass es viel Kriminalität hab, gibt aus dem Bereich der Migration. Das ist äh, ob das jetzt sehr viel ist, ob das, äh, das, ob das zugenommen hat oder weniger. Also da da wollen wir es nicht. Aber woher kommt jeder, das denn? Jeder, Herr Mansour sagt ja, er arbeitet viel in JVAs, in Gefängnissen und kriegt eben mit, wer da einsitzt. Woher kommt das, dass so viele Menschen mit Migrationshintergrund offenbar hier Straftaten jetzt, begehen und jetzt, im Gefängnis sitzen? Genau, jetzt brauche ich eine halbe Stunde. Ich versuche das aber in 30 Sekunden zu machen. Erstmal, ich pauschalisiere
2: nicht hier eine Million Menschen. Ich arbeite mit solchen Menschen und ich habe auch äh, Leute, die bei mir arbeiten, und diese Gesellschaft besser machen wollen. Also ich rede hier über die Fälle, wo Integration nicht gelungen, weil wir Integration nicht richtig definiert haben. Es hat damit zu tun, dass viele Menschen, die zu uns kommen, Integration, Angebote A nicht bekommen haben oder sie abgelehnt haben. Es hat damit zu tun, dass wir hier mit jungen Menschen zu tun, die anders sozialisiert sind, die mit anderen Werten nach Europa gekommen sind. Und diese Werte ändert man nicht in ein oder zwei Tage. Man muss aber diese Menschen erstmal zeigen, was erwarte ich von ihnen als Gesellschaft. Ich möchte eigentlich, wenn ich jetzt plakativ polemisch sage, ganz, ganz großer Plakate, wo die Menschen ganz von Anfang an bekommen, Herzlich willkommen in Europa, Sie bekommen hier Angebote und die Chance, hier Teil dieser Gesellschaft zu sein. Aber wenn Ihre Tochter mit 18 entscheidet, alleine zu leben oder einen Freund zu haben, dann müssen Sie das akzeptieren. Das Existenzrecht Israel ist hier nicht verhandelbar. Religionsfreiheit bedeutet auch die Freiheit von Religion und Kritik an Religion zu ermöglichen. Und wenn Sie denken, wenn Ihre Frau jetzt Emanzipation betreiben will und sie verlassen will, dann dürfen Sie keine Gewalt anwenden. Und das
0: kriegt man in viele Köpfe offenbar nicht rein aus Ihrer Sicht.
2: N nein, also das und ist ein, bin... erstmal ein Prozess. Auch ja? ich, als ich ja. kam, habe ich einen ganz andere Wertekanon gehabt mhm. und ich habe aber die Chance gehabt, diese Gesellschaft kennenzulernen und zu reflektieren. Aber wenn wir nicht bereit sind, diese Forderung zu stellen, dann kann ich nicht erwarten, dass die Leute sich auch irgendwann ändern. Da bin ich, ich Ihre Meinung. Da stimme ich über diese Lösungsvorschläge.
3: Und da sehe ich auch ein großes Problem und das ist, was ich vom Anfang an sage. Wir haben einfach den Begriff Integration falsch definiert. Und wir bieten viele Gruppen in dieser Gesellschaft nicht echte Chancen an und es ist ein Zeit, zeitlicher Problem.
0: Es ist aber öfter mal das Wort gefallen, oder die, die, die Formulierung gefallen, wir haben Integration falsch definiert. Wie definiert man sie denn richtig aus Ihrer Sicht, Herr Mansur?
2: Integration ist erst gelungen, wenn die Menschen, die bei uns leben, die Werte dieser Gesellschaft und damit meine ich die Werte des Grundgesetzes als Chance verinnerlichen und nicht als Risikofaktor. Und wenn wir zum Beispiel über die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, über die Akzeptanz von äh, Homosexuellen zum Beispiel, über sexuelle Selbstentfaltung reden, dann merke ich in meiner Arbeit, dass vor allem viele Männer ein Problem damit haben und Angst haben, dass ihre Kinder in eine Richtung entwickelt, die sie nicht gut heißen eine Richtung wo Emanzipation und äh, Freiheit äh, sozusagen groß geschrieben wird. Und diese Menschen müssen wir gewinnen. Diese Menschen müssen wir klar machen, dass diese, Ge diese Gesellschaft chancen gibt, aber auf die andere Seite ganz klar zeigt, dass manche Sachen hier nicht gehen. Wer meinte, in Deutschland über Generationen leben zu können und seine Tochter von Schwimmunterricht fernzuhalten, muss begreifen, dass das nicht geht in diese Gesellschaft und muss auch mit Sanktionen rechnen. Das bedeutet auf einmal fordern, aber gleichzeitig auch fordern, dass diese Menschen ganz klar wissen, was erwartet diese Gesellschaft von ihnen, wenn sie Teil dieser Gesellschaft sein wollen. Wie kann das gelingen? Wir müssen einfach die Verantwortung ganz klar sehen. Was
3: liegt bei den betroffenen Personen und was liegt bei der Gesellschaft? Und ich sehe auch eine große Verantwortung bei der Gesellschaft, die sagt, diese Menschen müssen hier oder eine Ankunft für diese Menschen muss hier in Würde ermöglicht werden. Das wird auf jeden Fall nicht passieren, solange die Menschen in Massenunterkunft jahrelang arbeiten und nur, äh, oder leben und nur untereinander leben. Es braucht einfach genauer Konzepte für die Unterbringung dieser Menschen, genauer Konzepte für die Integration in den Arbeitsmarkt, aber genauer Konzepte, wie kann man über das Thema Wertevermittlung sprechen und einfach ganz genau daran arbeiten. Das kann nur durch Kommunikation in dieser Gesellschaft passieren und ich glaube, wir kommen nicht zu dem Punkt, dass diese G Kommunikation uns gelingt. Ich kenne viele Menschen, die emotional noch nicht angekommen sind, aber ich kenne auch... Ein großen Teil der Menschen, die einfach emotional angekommen sind und sagen, ich bin hier in meinem neuen Zuhause. Ich muss...
2: Ähm Ihnen zustimmen und kurz widersprechen. Also A, Inklusion ist das Wichtigste, Begegnung ist das Wichtigste, um Integration zu betreiben. Sehe ich das in Berlin zum Beispiel, wo Sie aktiv sind, gar nicht. Ich sehe einen Senat, der viel von Toleranz und äh, Akzeptanz und Integration spricht, aber die Flüchtlinge lieber unter sich lässt und Gebäude oder Häuser baut, wo sie nur unter sich sein. Das kann nicht funktionieren. Zweitens, Ihre Partei, die Grünen, in vielen Diskussionen mit denen war der Meinung, ja dass Integrationskurse, wo um Werte gesprochen wird, ist schon eine Art von Zumutung für diese Menschen, weil ich davon ausgehe, dass diese Menschen andere Werte mitbringen. Und die waren ein großer Gegner dieser Kurse. Also da müssen wir auch in diesen Partei vor allem in den Linken und den Grünen, vielleicht auch mehr dazu bewerben, dass Integrationskurse und Wertevermittlung einfach also, groß geschrieben werden. Ich glaube
3: nicht, werden. dass die Grünen als Partei gegen Integrationskurse ähm, gegen sind. Ähm, waren Teile
2: äh, davon, nicht alle. Ja, also
3: ja. Wir, wir arbeiten daran, dass Integrationskurse plus Wertevermittlung einfach ab Tag 1 ähm, für, für, für Menschen vor und, und Menschen. Und darauf, wie gesagt, kommen wir auch gleich
0: wollen. noch. Genau. Die Bundesregierung will ja eben in diesen Tagen den Neustart in der Migrationspolitik hinlegen. Der ist aber vollkommen falsch, sagt zum Beispiel die Opposition im Bundestag. Und die kritisiert obendrein all das, was gegen Gewalt und Gefährder getan wird. Das ist auch noch viel zu einseitig.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser fährt einen fest entschlossenen Kurs gegen Rechtsextremismus, was sie bereits bei ihrem Amtsantritt ankündigte. Die größte Gefahr für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus. Und deshalb hat die Bekämpfung des Rechtsextremismus für mich auch die besondere Priorität, meine Damen und Herren. Doch ist ihr Kurs womöglich zu einseitig? Denn Deutschlands Innenministerin erkennt offenbar nicht einmal verfassungsfeindliche Symbole. Die SPD-Politikerin verbreitete in den sozialen Medien ein Foto, das in ihrem eigenen Ministerium aufgenommen wurde. Darauf zu sehen, Jugendliche, die sie als Verfassungsschüler auszeichnete. Der Skandal, mehrere zeigten islamistische Symbole. Hinterher löschte sie den Beitrag. Ist Deutschlands Innenministerin etwa auf einem Auge blind? Die Union wirft Feser vor, Islamismus und Linksextremismus weniger ernst zu nehmen. Es wird höchste Zeit, dass Ministerin Faeser ihre ideologische Brille absetzt und sich den Herausforderungen in der gesamten Breite stellt. Herr Alaus, der Kampf gegen rechts hat oberste
0: Priorität, sagt die Bundesinnenministerin. Wie rassistisch ist Deutschland aus Ihrer Sicht? Es gibt
3: auf jeden Fall in Deutschland
0: ähm, rechtsextremistische
3: Bedrohung. Es gibt aber auch oft in Deutschland ein Problem, das heißt
0: struktureller Rassismus. Herr Mansour, wie sehen Sie das?
2: Ich halte Deutschland nicht für rassistischer als äh, andere Ländern der Welt. Im Gegenteil. Ich glaube, dass Deutschland viel tut gegen Rassismus und das ist auch gut so. Ich wehre mich gegen bestimmte Definitionen von Rassismus, wo es immer alles Einbahnstraße verstanden wird, von der Mehrheitsgesellschaft. Richtung Minderheiten. Unter Minderheiten gibt es auch rassistische Einstellungen gegen andere Gruppen und gegenüber die Mehrheitsgesellschaft. Also diese Weiße ist privilegiert und äh, rassistisch äh, verstehe ich nicht. Ich bin sehr dankbar, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Ich bin sehr dankbar, in dieser Gesellschaft eine Mitgestaltungsmöglichkeit zu bekommen. Und ich will, dass meine Tochter in Gleichberechtigung, egal welche ja. Hautfarbe hier hat, egal welche welcher Name oder welche Religion sie dazu gehört. Ich wehre mich aber auch gegen diesen Wettbewerb des Extremismus. Ja? Als ob jetzt, wenn ein Islamist morgen entscheidet, einen Anschlag zu machen, erst mal überlegt, ja, Rechtsextremismus ist gefährlicher und ich lasse erst mal die rechtsextremen Anschläge zu machen und ich warte dann hinten, weil ich auf Platz 2 bin. Diese Art und Weise der Wahrnehmung von Bedrohungen wird uns nicht helfen. Wir haben ein recht extremes Problem in Deutschland und sie ist nicht klein. Wir haben aber noch eine größere islamistische Bedrohung in dieser Gesellschaft. Das haben wir ja in Oslo gesehen, das haben wir ja, ähm, immer wieder in Deutschland mit mhm. Einzeltäter gesehen. Und die einfach äh, aus der Wahrnehmung wegzuhaben äh, und zu verdrängen, wird nicht dazu führen, dass unsere Gesellschaft toleranter oder we weniger Extremisten äh, dabei haben
0: werden. Jetzt wird ja Islam und Terrorismus und Migration ja auch oft mal schnell in einen Topf ähm, geworfen. Sie sagen ja auch, das ist Gift für unsere Gesellschaft hier in Deutschland. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Es geht nicht um Erfahrungen,
3: es geht um Islamismuskritik. Ich sehe hier zwei Seiten. Islamismuskritik als eine sinnvolle Analyse, um zu schauen, welche Hintergründe, sozialökonomische Gründe, das hat, welche Rollen spielen bestimmte Vereine in Deutschland daran und wie kann man das verhindern, dass Menschen in Deutschland sich dem Islamismus anschließen? Das ist die eine und das ist eine sinnvolle Kritik und da, da gibt es eine sinnvolle Analyse und am, am Ende Schlussfolgerung für diese Analyse. Ist sehr aber auf der anderen Seite einfach den Islamismus Kritik als Anhänger zu nehmen, um einfach eine Gesamtgruppe mit einem ähm, Generalverdacht zu begegnen und zu sagen, diese Gesamtgruppe ist eine Bedrohung aufgrund von Islamismus. Und da sprechen wir über Migrantinnen immer. Und das wird immer so genommen von Rechten. Und das ist dann eine politisch motivierte Analyse in diesem Fall oder eine politisch motivierte Kritik, die gar nicht stattfinden soll, weil es nicht so eine Lösung führt,
0: sondern so eine Ausgrenzung oder Abgrenzung in unserer Gesellschaft. Aber bekämpfen wir hier links- und rechtsextremismus gleich in Deutschland oder wird da wirklich unterschieden? Nein, natürlich nicht.
2: Das ist äh, auch schade. Das ist genau die Wettbewerb der Wahrnehmung von Extremisten. Wir bleiben in unsere Blasen und sehen selektiv nur, was in unsere Denkweisen und Weltbild passt. Ja? Die einen sehen nur Rechtsextremisten, die anderen sehen nur Islamisten. Die Bedrohung war nie eindimensional. Es gibt von beiden Seiten, von äh, drei Seiten Gefahr. Ich wehre mich auch gegen den Begriff Rechts ja also man will die Muslime schützen dass sie nicht alle irgendwie in einen Topf ge äh, 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 gebracht werden aber man äh, werft die Polizei pauschal irgendwie Rassismus vor man sagt alles ist Rechts wenn es um Kritik geht es gibt natürlich einen Unterschied zwischen einer spirituellen islamischen Religion und zwischen einer Religiosität die dann sozusagen die Werte dieser Gesellschaft nicht akzeptiert und es gibt natürlich auch Terrorismus und es gibt alle diese Aspekte und das hat mit Sozioökonomie nichts zu tun, wirklich. Das ist wieder mal der Versuch, irgendwie das Problem auf eine Art und Weise darzustellen, dass es nur die Mehrheitsgesellschaft da irgendwie verantwortlich ist. Es gab aus Saudi-Arabien die meisten IS-Anhänger und die lebten in Wohlstand und sie haben keine Weise, die sie unterdrückt haben. Es gibt in Deutschland tausend Menschen, die Richtung IS gegangen sind und nicht alle waren Versager oder ohne Ausbildung, sonst waren auch Leute, das kennen Sie ja aus Syrien, die aus Überzeugung das, getan haben. das Problem heißt ein Islamverständnis, das zur Radikalisierung führen kann. Das ist nicht Ihr Islamverständnis, nicht meine, nicht von meiner Mutter und nicht von vielen anderen Menschen in dieser Gesellschaft. Aber es gibt ein Problem, das größer ist, als nur irgendwie von Terror zu sprechen. Weil es nicht nur um Terror geht, sondern es geht auch um Integration und es geht um Werte, um Freiheit und um Akzeptanz von anderen Menschen. Wenn es darum geht, dann bin ich davor, einfach von
3: Extremismus zu sprechen und Extremismus Kritik zu machen und Lösungen für diese Probleme in die drei Richtungen, die von Ihnen genannt sind, zu sehen. Ich sehe aber im Gegenteil zu Herrn Nansur, dass alle drei Richtungen bekämpft wurden
0: in Deutschland. Habe ich auch deutlich gesagt. Ja. Natürlich drei Jetzt schauen wir uns aber trotzdem mal nochmal das neue Gesetz an, das neue Migrationspaket, das in Arbeit ist, das die Bundesregierung auf den Weg bringt. Die Ampel will die Migrationsgesetze ja komplett umbauen. Also wieder dieser viel zitierte Neuanfang in der Migrationspolitik. Größter Kritikpunkt ist dabei das vor allem sogenannte Chancenaufenthaltsrecht.
1: Dauerhaft legal in Deutschland bleiben. Das dürfen bald Migranten, die seit fünf Jahren mit einer Duldung hier leben, obwohl ihr Asylantrag abgelehnt wurde. Denn Duldung heißt, die Abschiebung pausiert wegen Krankheit oder ungeklärter Identität. Die Voraussetzungen, keine Straftat und in einem Probejahr sollen alle Anforderungen wie Deutschkenntnisse und ein selbstständiger Lebensunterhalt erfüllt werden. Doch reicht das? Die Opposition ist empört. Die Ampelkoalition ist mit ihrer Multikulti-Politik auf dem totalen Holzweg. Statt immer laxere Einwanderungsregeln brauchen wir eine starke Integrationspolitik mit einem klaren Kompass. Doch die Ampel scheint von der Kritik unbeeindruckt. FDP-Fraktionschef Christian Dürr fordert jetzt auch für Migranten den sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt. Der Aufenthaltstitel? Egal. Es sind ja sogar Hunderttausende von Menschen aus dem Arbeitsmarkt ferngehalten worden, die seit Jahren in Deutschland leben. Das Gegenteil muss der Fall sein. Heute muss die Devise lauten, jeder, der von seiner eigenen Hände Arbeit leben kann, muss sofort arbeiten dürfen. Herr Manso, wer seit fünf Jahren in Deutschland
0: lebt, bekommt jetzt oder geduldet wird, bekommt jetzt nochmal Bewährungsjahr obendrauf. Ist das der richtige Weg? Teilweise.
2: Also, ich bin wie Christian Dürr dafür, dass Menschen, die hier leben, ganz schnell arbeiten können. Arbeit und Zugang zur Arbeit ermöglichen natürlich auch Integration. Aber ich glaube, dieses Gesetz blendet ganz viele andere Aspekte äh, komplett aus. Es Zum reicht Beispiel? nicht. Ähm, also, erstmal müssen wir entscheiden, sind wir sind wie eine Einwanderungsgesellschaft, ja oder nein. Und wenn wir Einwanderungsgesellschaft sind, ja. Ja, aber was bedeutet das gesetzlich? Also, holen wir jetzt diejenigen, die wir brauchen? Oder lassen wir diejenigen, die zu uns kommen, erstmal hier mit Asyl, Antrag erstmal entscheiden, ob sie bleiben oder nicht. Ich will, wie in Kanada und USA, die Kopfe, die wir brauchen. Dass Menschen nicht mit illegalen Wegen nach Deutschland kommen, sondern einfach sich in ihren Heimatländern bewerben und hier kommen. Asylrecht ist was ganz anderes. Das sind Leute, die nicht wegen Arbeit hierher gekommen Das sind Leute, die vom Krieg geflohen mhm. sind. Und wenn wir ernst nehmen, was Asylrecht bedeutet, dann müssen wir auch teilweise Menschen sagen, die aus anderen Gründen also nicht vom Krieg geflohen sind und hier wirtschaftlich sein wollen, sagen, dass mit dem Asylrecht sie keine Bleiberecht haben. Ähm, das ist die eine Sache, aber das tun wir nicht. Das heißt, wir lassen die Leute, die zu uns kommen, erstmal hier ähm, mit der Bürokratie beschäftigt und irgendwann sagen wir, machen wir Cut und jetzt dürfen die alle hier sein. Also warum mhm. brauchen wir überhaupt diese Bürokratie von Anfang an? Also wer hier kommt, darf hier bleiben. Das ist mir zu, äh, zu kompliziert. Ich bin für äh, sogenannten Spurenwechsel. Das heißt, diejenigen, die hier kommen und sich integrieren und auch motiviert genug und zeigen, dass sie motiviert genug hier bleiben, unsere äh, Werte äh, akzeptieren, hier Arbeit suchen, Ausbildung machen, sich bemühen, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Sprache lernen. Dass sie, genau, dass sie ganz schnell ins Spuren wechseln. Das heißt, die Asylrechtsverfahren... Verlassen können und durch Einwanderungsgesetz hier bleiben. Aber das, was Aber ich da lese, ist viel zu wenig. Das sind auf jeden Fall die Änderungen
3: bei 25a und 25b. Und lass uns einfach konkreter darüber sprechen. Es wurden jetzt nicht pauschal alle, die seit fünf Jahren in Deutschland. Leben wurden einfach Aufenthaltserlaubnisse, mit einer Duldung leben wurden Aufenthaltserlaubnisse ähm, ähm, nein, sie, sie sofort sie noch mal erteilt. ein Jahr, um ähm, sich zu bewähren nein, Es quasi. ist nicht so, sondern eher auch, und keine Straftaten begangen sind. Das ist nee, ja, sehr aber, wichtig. Wobei man da sagen muss, kleinere Straftaten
0: sind erlaubt, das ist bis also, 90 Tagessätze Geldstrafe. Da, da kann man sich noch einiges leisten. Es und sind da trotzdem 90, Beleidigungen wenn, wenn möglich, Ladendiebstahl, kleinere Körperverletzungen, das wird so mit 50 bis 90 Tagessätzen geahndet. Aber, aber kann man schon ein 50, was machen. es geht einfach genau um diese
3: Spurwechsel jetzt zu machen und genau ist das die Paragraphen, die jetzt auch nochmal verbessert werden, die sagen, mit einer bestimmten Aufenthaltsdauer in Deutschland, mit einem bestimmten Sprachniveau, keine Straftaten, und eine Lebensunterhaltssicherung kann man bestimmte Bleiberichtsregelungen in Deutschland Was bekommen. Da sehe ich auf jeden Fall, da sehe ich auf jeden Fall, da, da ist die Frage, wie kann man die Werten überhaupt überprüfen? Man kann also für mich, man kann die Werten überprüfen, indem man keine Straftaten begeht und sich an die Regeln und die Gesetze in diesem äh, Land hält und einfach nachweist, dass diese Person ein Teil dieser Gesellschaft ist anhand von Integrationsnachweise, die sich nicht nur auf Sprache lernen beziehen, sondern auch auf ehrenamtliche Arbeit, auf Engagement und so weiter. Aber hier wird Sprache und Arbeit Darum, gemessen. Ja, sorry? Hier wird nur Sprache und Arbeit Nein, gemessen. Ähm, es wurden auch ähm, die... Es, der Paragraf heißt für gut integrierte Jugendliche. Ja, das heißt, heißt bestimmte, bestimmte Anzahl an, ähm, an Schule und Abschlüsse, äh, an Jahren ähm, in die Schule und Abschlüsse. Das heißt, bestimmte Noten. Das heißt, ehrenamtliches Engagement. Und das sind so die ganzen Sachen, die mitgesehen wurden. Das, es, es heißt geht nicht aber nur auch um Arbeit Duldung. Und, äh,
0: das muss man ja vielleicht auch mal definieren. Das heißt ja eigentlich, wenn jemand geduldet ist, eigentlich müsste er ausreisen. Asylantrag an sich abgelehnt, aber das wird noch verzögert wegen. Vielleicht ist er krank, äh, er oder sie krank, vielleicht ähm, äh, weiß man die Identität nicht genau, die Herkunft ist unklar. Ähm, das behaupten ja auch viele Menschen einfach, dass sie sagen, ich komme von da und da. In Wirklichkeit ist das gar nicht so der Fall.
3: Das ist nicht der
0: Fall auch, weil
3: ähm, da gibt es schon bestimmte Kriterien, wie man die Identität feststellen kann. Es liegt aber nur darum, dass es einfach nur anhand von einem von einer Vorlage, von einem Reisebass ermöglicht wird, wo die Reisebass besser in diesem Fall nicht durch vielen Botschaften nicht, äh, nicht erteilt wurden. Das Problem habe ich selbst, weil viele Leute, die bei mir in der Beratung sind, zum mhm. Beispiel, wollen sofort arbeiten. Wenn sie einen Reisebass vorlegen, kriegen sie ein Bleiberecht und mit einer Lebensunterhaltssicherung und so weiter. Das Problem liegt aber daran, dass die Botschaften denen keine Reisewisse erteilen. Und da müssen wir an das Thema Identitätsklärung ganz genau arbeiten. Das ist das eine. Das andere ist aber, wir haben jetzt hier über 200.000 geduldete Personen und wir haben eine große Fachkräftemangel. Wir haben über 130.000 Menschen, die einfach unter Arbeitsverbote seit Jahren leiden. Und wollen wir einfach, die Frage ist, wollen wir diese Menschen? Chancen anbieten? Ich nehme ein Beispiel der berühmte Abschiebung nach Afghanistan am ähm, 9. und 16. Ähm, Geburtstag von Horst Seehofer. Da hat er einfach ganz stolz, ähm, war er ganz stolz, dass er 69 Personen nach Afghanistan abgeschoben hat, die jahrelang in Deutschland waren, die auch in dieser Gesellschaft angekommen sind, wurden abgeschoben. Von diesen Menschen sind jetzt viele mit Arbeitsvisum nach Deutschland zurückgekommen mit dem Einwanderungsgesetz. Ich kenne ja. selbst fünf Beispiele die wegen ja. Ausbildung und Arbeitssuche nach Deutschland gekommen sind. Und da ist die Frage, was haben wir aber, mit diesem aber darf, Darauf vielleicht gehen.
0: mal andocken, hat Bitte. dieses Chancenaufenthaltsrecht nicht auch zur Folge, dass weitere Menschen auch automatisch nach Deutschland gelockt werden? Natürlich. Weil ihnen Schleuser vielleicht irgendwas erzählen, ja, die darfst ein Jahr keine, auf jeden Fall hier bleiben.
2: Weil wir keine alternative Möglichkeiten schaffen, wie die Leute legal nach Deutschland kommen, die wir brauchen. Asurrecht also ist was ganz anderes. Die Leute fliehen vom Krieg. Das ist keine Einwanderung. Hm. Jetzt haben wir die Situation, dass die Leute da sind und ich bin absolut dafür, dass die gut Integrierten, obwohl ich keine Antwort bekomme, wie wir gut integriert messen. Wir gucken, wie gesagt, das ist meine Definition von Anfang an, Sprache plus Arbeit minus Kriminalität, das ist aber viel zu wenig. Es geht um die Werte und es geht um äh, die, die, äh, die Achtung von den Grundgesetzen, die wir in diesem Land haben. Und das sehe ich noch nicht. Wir schaffen, einfach keine, wir schaffen einfach weiter Chaos. Sie haben ja von der Chaos von Seehofer erzählt und von vielen anderen. Es wird chaotisch bleiben. Es wird viele Leute, die einfach äh, auch dadurch nicht eine bessere Chance bekommen. Aber wir schaffen nicht wirklich ein Einwanderungsgesetz, der diejenigen ermöglicht, nach Deutschland zu kommen, die wir brauchen gut ausgebildete äh, äh, Menschen, die die Sprache lernen, die mit guten Abschlüssen diese Gesellschaft mitgestalten und weiterbringen können. Ich bin auf jeden Fall davor, ich bin auf jeden Fall davor, gleich ähm, zweigleisig
3: zu fahren. Erstmal eine gute Einwanderungsgesetz, die einfach ermöglicht, Menschen, die nach Deutschland zu arbeiten oder zur Ausbildung oder Studieren kommen, dass das denen ermöglicht wird, damit sie es machen. Wir brauchen aber ein ganz anderes Asylsystem, dass das einfach nicht erfordert, dass die Menschen über die Grenzen illegalisiert in Deutschland ankommen, um einen Asylantrag zu stellen. Es muss möglich sein, außerhalb von Europa einen Asylantrag zu stellen und dann das dort zu überprüfen und dann die Menschen reinzuholen, die Asylgründe haben. Sonst, wenn sie nach Europa kommen wollen, dann gibt es auch das ähm, Einwanderungsgesetz. Absurd. Es wurde ein Gesetz in den letzten Jahren geschaffen. Leider waren die ähm, Aufforderungen sehr hoch, dass keine, also sehr wenige Leute es probiert haben überhaupt. Und das steht jetzt auf die Agenda von der Ampelkoalition, koalition dass genau das Thema Einwanderung ganz anders eingegangen wird, weil es ist ganz klar, wir haben ein ähm, eine Rentensystem, die nicht weiter aufhält. Wir, brauchen, wir haben eine große... Ähm, ähm, Arbeitskräftemangel und Fachkräftemangel. Und wir sind laut auch der deutschen Sozialversicherung oder die die Webseite von der Rentenversicherung an Einwanderung und ein, ähm, an Fachkräfte angewiesen, ja, um eine, das aufrecht zu erhalten.
2: Stellen? Ja. Was machen wir mit denjenigen, die trotz allem nicht bereit sind zu arbeiten, kriminell geworden? und diese Gesellschaft verachten und auch nach fünf oder sechs oder sieben Jahren keine Asylgrund mehr haben und trotzdem nicht Teil dieser Gesellschaft sein wollen.
3: Ich bin für die Umsetzung unserer rechtsstaatlichen Prinzipien. Es gibt Gesetze, es gibt das Regelungen, Abschiebung. Abschiebung. sie müssen umgesetzt werden. Ich sage nicht, es bedeutet Abschiebung, ich sage die Umsetzung unserer rechtsstaatlichen Prinzipien und ich habe selbst in meiner Beratung noch keine gesehen,
0: die nicht arbeiten will. Wir haben als, gesagt, als die Ampelregierung muss das ja. Thema jetzt weiter angehen. Und das werden wir auch beobachten in den nächsten Wochen und Monaten. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren für die angeregte Diskussion. Ahmad Mansour und Tarek Alaus. Vielen, ja. vielen Dank. Klartext war das für heute. Wir sind wieder da nächste Woche Dienstag. Nein, Quatsch, Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch um 22.10 Uhr. Bis dahin, einen schönen Abend für Sie.